0: です。今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか、はい、今日はバブルについてお話しますはい1985年にプラザ合意という会議がありましてでその後3年間で大幅な円高になったわけですね、うん、円高で日本の輸出は激減すると思われていましたが実はほとんど減らなかったんではい貿易収支は大幅な黒字を続けました日本製品の品質が高いため値段が高くても日本製品を買いたいという人が世界中に大勢いたわけですねでこれを見た多くの日本人は自信過剰になって日本経済は世界一なんだ21世紀は日本の時代だと考えるようになったわけですまた貿易収支が大幅な黒字でまあこれに海外からの利子の受け取りなんかを加えた経常収支っていう時計があるわけですがこれも大幅な黒字でしたから東京が国際金融センターになるんだと考えた人も大勢いたわけですねで最初は東京の都心の土地の値段が上がりました、はい、国際金融センターになるということは外国の金持ち金融マンが東京に住むようになるんだなとということで都心の土地が値上がりするだろうとじゃあ俺が先回りして買っておこうと行っっってて先回りして買たた人がいっぱいいぱからで,す、ね、で都心の土地が値上がりし始めるとその周りの土地もだんだん上がっていって、ええ、で東京中の土地が上がって次に大阪などにも値上がりが広がっていきましたとで株価の方も急激に上がっていったわけです世界一の国なんだから土地や株が高いのは当たり前だろうと考えた人が多かったからですね。はあそれからもう1つ、金融が緩和されていたということもバブルが拡大した大きな理由の1つですね、はい。円高だったので外国からどんどん安いものが輸入されてくるので物価が上がらないんです。えー、うん日銀がまあ物価が上がらないなら金融を緩和したままでいいやっていうことで金融の引き締めをしなかったので世の中に大量のお金がどんどん出回っていきましたと。で土地は株を買おううという投資家たちがあ簡単に低い金利で銀行からお金を借りることができたわけですね株価も地価も後から考えるとどうしてあんなに高くなったんだろうと思うようなところまで上がりました株価や地価を考える際の材料をファンダメンタルズと呼びます株価で言えば企業の利益とか持っている財産などがファンダメンタルズですし住宅地の地価で言えばサラリーマンの年収などですし商業地の地価で言えばその土地を買って商売するといくらぐらい儲かるのかといったことがファンダメンタルズです。バブル期には株や土地がこうしたファンダメンタルズから説明できないような高値で取引されるようになっていたわけですね。へえ。なんでそのそれほど高い値段で取引されていたわけですか？ええ。なんかこの話を今の若い人が聞くと。当時はどうせ経済が分かっていない人々が馬鹿な買い物をしたんでしょっていうふうに思う人多いと思うんですけども、うん、そうじゃないんですよね、うん、当時日本経済を動かしていたようなとっても賢い人たちが株や土地を一生懸命買ってたわけです、うん、で、これがそのバブルというものの大変興味深いところですから当時の賢い人たちが何をしていたのかってことをちょっとお話ししましょう、はい、バブルの時に賢い人たちは当然今の株価や地価が今のファンダメンタルズから見ると高すぎるんだってことは知っていたわけですね。だけど21世紀は日本の時代で日本経済は今後も発展し続けるならば経済のファンダメンタルズがこれから上がっていくはずだとそれならば今の株価や地価も別に高すぎはしないんじゃないかというふうに考えていたと。まあ、これは論理的に間違えてるわけではありませんね。えー、論理的には正しかったんですが、はい、彼らが間違えていたのは日本経済が今後も発展し続けるはずだっていう予想の部分ですね。まあこれについては予想が外れたっていうことですけれども、まあある程度しょうがないことだったのかなと思います。あそうですか、えー。当時の状況を考えると、日本人が日本経済の先行きに自信を持つことはとても自然なことだったわけです。日本製品は世界中で高く評価されてどんどん売れてましたし新しい技術を用いた工場がどんどん建てられてまさに日本の景気も絶好調でこれから日本の時代だっていう雰囲気がもう蔓延してましたからねそうなんですね、えー、とはいえありその賢い人たちがやっぱりこうバブルに参加していたというのは驚きますすねねそうです、ね、ただ、まあ、バブルというのは当時の人々が何かとても愚かな判断をした結果だというわけではないんですよね。それよりは、まあ、ユーフォリアに陥っていたととといいうことだと思いますユーフォリアって何ですか、えー、ユーフォリアって、ね、その熱狂とか糖水とかあいう,ふうに訳すすのは普通ですかねバブルが愚かな判断の結果ではないということは大変重要なことで。うんまあ、歴史を見るとバブルって何度も繰り返されてますから今後も繰り返されると思われますうんで賢い人たちにもバブルを止めることが難しいからですうん今後もじゃあバブルは起きるかもしれない、えーえーえー、でもそういう時に、えー、まに、あ、それにこう飲まれないというか、えーえー、私たちがその損をしないためにはどういうことを気をつけていたらいいんですか。そうですね、まああの。これさえやっておけば大丈夫だということはないんですけれども、うん、私なりに4つアドバイスをするとすれば、はい、以下の4つを見ておきましょうということですね、うんうん、で1つ目は人々が強気であってその理由がなんとなく示されている例えばこんなに株高くて大丈夫か大丈夫だよ日本経済は世界一なんだからというようなそれらしい理由があってみんながな,なぜか納得してしまっていると。うん2つ目は株価なんかがとっても上がってるんですけれども一般の物価はインフレじゃないので金融の緩和が続くことですね。日本のバブル期は円高で輸入品が安く入ってきたので一般の物価は安定していましたと日銀は金融の引き締めをしませんでしたと。ええ、で三つ目はは今までで投投資資にに全く興味をを示ししていななかった人た人ちがあみんな投資をし始めることですね日本のバブル期にはなんか隣のおばさんが株買って儲けたらしいから私も買ってみようかしらと言って初めて株を買ってみたって人が大勢いたわけですねで。4つ目は日本の地価や株価は高すぎるという外国人が増えてくることですほうほう日本人はユーフォリアに陥っていますが外国人は冷静なんでん、えー、なんで日本こんな高いんだろうって不思議に思う外国人が増えてくるとちょっとは怪しいかなと。なるほどでこの四つを見ていてですねこういう条件が整った時にはまあバブルかもしれないので安全のために投資は控えておいた方がいいんじゃないですかっていうのがまあ私からのアドバイスですねでは先生今日のまとめをお願いしますはい。1980年代の後半土地と株の値段がファンダメンタルズから説明できないほど上昇しましたバブルです公共時の金融緩和も一因でしたがなんといっても重要な要因は日本人が日本経済は世界一で21世紀は日本の時代だという自信過剰になっていたことでした今日の講師は久留米大学の塚崎公義先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。